0: Falar de cidade é falar de património E o património na cidade não são apenas os monumentos, os edifícios notáveis, os ícones que vemos nos postais ilustrados As cidades diferenciam-se umas das outras também através do seu património A cidade é alterável porque a cidade é arquitetura E a natureza da arquitetura, por princípio, é uma natureza transformável o património é também a arquitetura e, por isso, faz parte desse universo em potencial transformação. É, pois, da arquitetura, património e cidade que tratamos nestes encontros. Convidamos nomes da praça a tocarem nas novas gerações. Assim, Nuno Grande, arquiteto doutorado pela Universidade de Coimbra, é membro português da Associação Internacional dos Críticos de Arte. Diogo Seixas Lopes, arquiteto-doutorado pelo Instituto Federal Suíço de Tecnologia de Zurique, foi bolseiro do Centro Canadiano de Arquitetura e da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Nuno Mateus, arquiteto-doutorado pela Universidade de Lisboa, trabalhou em Nova Iorque e em Berlim. E Inês Lobo, professora na Universidade Autónoma de Lisboa, foi comissária da representação portuguesa na Mostra Internacional da Arquitetura em Veneza. Pergunto a Nuno Grande se a cidade histórica é passível de ser alterada.
1: Claro que pode, Ela faz parte desse organismo como um, um órgão. Há quem lhe chame o coração, não sei não sei se hoje o coração da cidade está nos centros históricos, mas na verdade é um órgão, entre muitos outros, que compõem esse organismo, portanto terá que ser intervencionado sempre a pensar na sua relação com as restantes partes. Mas claro que sim, claro que é possível de ser intervencionada e transformada.
0: Arquiteta Inês Lobo, vivendo aos encontros com o património, sabemos que existem limites, que existem fronteiras a partir das quais não é possível alterar as zonas históricas das cidades. Concorda com esta afirmação?
2: Preciso definir quais é que são os limites e quais é que são essas fronteiras. Eu começo por ter dificuldade, muitas vezes, em definir os próprios limites dessas zonas históricas, não é? Onde é que elas acabam, onde é que elas começam. Depois penso que há outra coisa extremamente importante nas zonas históricas, é qual é o programa que lhe está associado no momento em que se querem transformar. Não é? Isso também define os seus limites e a sua capacidade de poderem ou não serem transformadas, ser-lhes alterado o seu programa, será que têm ou não capacidade para o albergar, etc., que é preciso, no início, é exatamente como disse, definir esses limites para poder, com certeza, como disse o arquiteto Nuno grande, continuar a intervir e a transformar.
0: Arquiteto Diogo Seixas Lopes, bem-vindo também aos encontros com o património. Temos uma pleia de arquitetos mais jovens. É dos dados que a arquitetura que hoje se projeta sobre a cidade antiga tem um papel especial na transformação da cidade. Como é que a arquitetura contemporânea convive com a cidade antiga?
3: Quer dizer, mais uma vez, seguindo o que foi dito pela Inês, é preciso explicar o que é, que é ou é preciso definir primeiro o que é, que é a arquitetura contemporânea. Ela então é vamos ter... aí definir. Ela é muita coisa e há coisas que são mais genéricas e que são pura construção ou outras coisas que são pura especulação. Portanto, se calhar o que estamos a falar aqui são de intervenções que ganham um caráter qualquer de exemplaridade. não é? E essa exemplaridade, no meu entender, tem que ver com a forma como o projetista ou a equipa envolvida dedicam uma particular atenção ao que é específico nesse lugar, porque é isso que torna tão especial a cidade histórica, não é a sua singularidade, não é? É tudo o que se acumulou nela que a torna diversa de uma outra parte qualquer da cidade e portanto eu penso que a melhor arquitetura contemporânea ou a mais exemplar arquitetura contemporânea que intervém sobre a cidade histórica tem que ter isso em conta, é aquela que tem isso em conta é isso
0: Arquiteto Nuno Mateus bem-vindo também aos encontros com o património, se temos diferentes arquitetos se temos diferentes sensibilidades há sempre a possibilidade de haver diferentes abordagens quando se projeta para uma zona histórica. Lá Palícia já diria, com certeza, isto que eu estou a afirmar. Agora pergunto eu são as características dos sítios ou é a formação dos arquitetos que determina essas diferentes formas de projetar?
4: Eu diria que a própria cidade histórica não, não é um ente homogéneo, ela também é um ente é um acumulado de perspectivas diversas, de arquitetos ou de construtores diversos no tempo, motivados por problemas distintos que se foram justapondo e consolidando nesse tal organismo que temos estado a falar, que é sempre um organismo fluido, e instável e que, na perspectiva do tempo e do tipo de trabalho que esses edifícios incorporaram, dos materiais que incorporaram, etc., eles foram sempre contemporâneos no seu próprio tempo. E, portanto, parece-me evidente que hoje qualquer atividade que se possa fazer sobre o património histórico não possa ser senão contemporânea. Para fazer justiça a esse mesmo sentido de formação da cidade histórica, Evidentemente, depois mediando os problemas que lhes são dados a resolver, que porventura terão novas questões, mas aí serão vistos contemporaneamente, em contexto, não é? mas respondendo a questões muito específicas.
0: Arquiteta Inês Lobo, mas vamos convir que intervir numa zona histórica de uma cidade implica muitos cuidados, porque estamos a modificar algo que é do interesse público, existem modelos, pergunto, existem metodologias próprias?
2: Não sei se existem metodologias próprias, eu penso que é importante se calhar falarmos de casos concretos. Há um exemplo para mim que é notável de intervenção na cidade histórica, que é o projeto do Chiado do arquiteto Álvaro Vieira. Há pouco perguntava como é que a arquitetura contemporânea convive com a cidade histórica e quando falamos do Chiado, o que é que dizemos acerca disto? Ficamos é a arquitetura contemporânea o que se trata ali, claro que é a arquitetura contemporânea do mais contemporâneo que podemos ter hoje no entanto, no fim aquilo que vemos é, com certeza uma nova cidade histórica, um novo chiado com uma intervenção contemporânea, de um arquiteto que está vivo, portanto só pode ser contemporânea é uma cidade reinventada, se quiser porque ele dá-nos a descobrir uma série de outros espaços que nós não conhecíamos não é? no entanto, como é que nos posicionamos quando olhamos para esta, para esta intervenção que, quanto a mim, é de uma sabedoria enorme e que se me perguntar assim, perguntou-me se existem modelos. Eu penso que o Chiato se tornou um modelo pela qualidade e pela inteligência com que foi feito, com que aquele projeto foi feito.
0: Arquiteto Nuno
1: Grande. Bom, há um conceito que eu gosto muito quando se fala da cidade, que é o conceito sexto O sexto era, um, digamos, um documento, um manuscrito que os monges copistas dos conventos tratavam sempre com enorme diferença, mas sem deixar de reescrevê-los. A ideia de Palimpo Sexto é exatamente a ideia de se poder raspar e reescrever esses documentos à luz da tal contemporaneidade que cada escritor ia acrescentando a esse documento. Ora, eu acho exatamente que o Álvaro Siza quando intervém no Chiado é um monge culto de um convento que está a escrever sobre aquele Palimpo Sexto mais um conjunto de frases sem deixar de ler e manter, por baixo da sua intervenção, as frases que outros, anteriormente a ele, tinham deixado escritas. Portanto, esta, uns dirão, modéstia, eu direi, cultura, de perceber que a cidade não para na sua obra. Já há obras que o antecedem e há obras que virão a seguir. E, portanto, desse ponto de vista, o modelo servirá para outros seguirem esse caminho continuarem a escrever sobre esse e De
0: certeza que estou na frente de futuros monges sim, sim. da arquitetura arquiteto Nuno Grande voltando ao tema dos limites das intervenções no património o chamado fachadismo em que vemos a demolição das estruturas interiores e o aproveitamento das fachadas normalmente em obras em que há a introdução de novas funções Poderá ser alguma vez defensável esse fachadismo a que nos referimos?
1: Bom, voltando outra vez ao Chiado, como sabe, o que ficou mas há mais cheado no país. Sim, sim. Mas é interessante porque é possível estabelecer relações com outras áreas. O que ficou do incêndio cheado foram as fachadas. Portanto, desse ponto de vista, poderíamos acusar o arquiteto Alvaro Siza de fachadismo, porque, na verdade, ele acabou por recriar os interiores dos quarteirões e até os interiores dos próprios edifícios. Mas aí está um, um exemplo interessante também, mais uma vez, porque ele respeitou aquilo que era uma estrutura, planimétrica ou aquilo que se chama estrutura formal ou morfológica da cidade, e não apenas a sua relação com o espaço público, que é a fachada. E, portanto, ao respeitar essa estrutura, essa matriz anterior, compreendeu o edifício, a cidade, edifício, como um todo do qual não se pode separar a pele do corpo, não é? E, portanto, o que está a acontecer muitas vezes em Portugal e já aconteceu noutros países e aqui estamos, aparentemente, a repetir esses erros, é que a mudança de uma função no interior de um edifício implica a sua total demolição. Isto é uma, é uma ideia feita, errada, porque nós temos exemplos históricos de conventos que foram transformados em hospitais, hospitais em câmaras municipais, em escolas, em quartéis, onde a matriz o edifício se manteve. Portanto, eu acho que muitas vezes há é uma certa preguiça e uma certa falta de cultura de intervenção que muitas vezes é deixada aos promotores imobiliários, tenho que dizer aqui abertamente é a cultura do promotor imobiliário que vinga e não a do arquiteto que procura introduzir essa perspectiva mais culta da cidade também há monges incultos, atenção, hum? <risos> também há colegas nossos que têm culpa neste cartório. Mas, mas é exatamente pelo facto de se dar atenção apenas ao lado visível, a partir do espaço pelo que é a fachada, que se cometem erros históricos.
0: A solta, deixe-me perguntar, e a Diogo Seixas Lopes, a reutilização do património para novas funções é importante para manter as zonas históricas das nossas cidades?
3: É, quer dizer, neste momento essa reutilização ou refuncionalização será talvez a forma mais realista de intervir nelas e num contexto com recursos extremamente escassos, mas eu acho que um bocadinho a imagem do fachadismo que falou, não é? daquilo que antigamente se chamava o efeito Potemkin, porque foi inventado pelo Potemkin para enganar a Cesarina Catarina, também são as mais perversas, não é? Porque mantêm essa imagem reconfortante de que as coisas estão na mesma e muitas vezes as transformações que estão a passar no interior não só abatem completamente o passado e a estrutura espacial desses lugares e, portanto, a sua identidade. E eu acho que não há interesse nenhum por parte dos promotores e do mercado de ir noutro sentido. É este sentido que interessa, é especular sobre a mais-valia, por assim dizer, urbana da fachada e depois aplicar, sem misericórdia, um outro tipo de programa que tem a ver com uma regulamentação e interesses que estão completamente a montante, enfim, da verdade ou da singularidade desse património. E no caso da refuncionalização, claro que eu acho que é mesmo o caminho e será uma tendência, é uma tendência importante mas eu confesso também alguma inquietação que é para que é que serve essa refuncionalização. E eu creio que ela servirá cada vez mais para uma indústria específica, que é uma indústria do turismo, e que é uma indústria que produz e oferece mais ou menos a mesma coisa em qualquer lugar, mesmo que eh, faça passar a ideia de que está a oferecer uma coisa que só existe aqui. Portanto, muita da refuncionalização que eu vejo hoje acho que é extremamente útil e positiva, porque, de facto, está a reavivar uma série de. quer dizer, um grande parque de edificado, não é? Isso é importante para que ele não fique ao abandono, mas depois as coisas ficam todas ficam todas iguais. É igual em Lisboa, no Porto, em Basileia, em Brooklyn, é tudo igual. Estranhamente.
0: E não podemos satisfazer todas as Catarinas do mundo, não é? Há alguma dificuldade nesse sentido. O arquiteto Nuno Mateus, essa reutilização de que falamos, tem com certeza limites a partir das quais se começa a perder património. Como é que se definem esses limites?
4: Isso mais Uma vez é difícil de ter uma concepção a priori e eles assentarão e definir-se-ão sobre o estudo do caso que se tem pela frente.
0: Isto não é régua-esquadra?
4: Não, não, não seria demasiado simplista, não é? E extrapolável, até porque do ponto de vista do património e da cidade é tão diverso que requerirá outro tipo de leitura. Mas estávamos a discutir a questão da, da fachada e da intervenção patrimonial do edifício, da tipologia. Começamos também a ter e a procurar, não só a procurar noutras cidades, como estamos a falar no turismo, um turismo específico e começamos a ter casos em que justamente a procura... E isso é tanto mais verdade quanto mais é fácil de nos movimentarmos e termos acesso a instrumentos de globalização, não só de, através da viagem física, como através da presença virtual da imagem. Começamos a interessar-nos cada vez mais por aquilo que é específico de cada lugar e a isso ser o que movimenta, não só a nossa deslocação e a nossa procura, mas também a, a nossa distinção no mundo global. E isso começa-se a perceber. Em Lisboa, concretamente, começa a haver uma série de refuncionalizações e até de reprogramações dentro do próprio domínio turístico, que são a procura específica da identidade da nossa cidade, da nossa arquitetura, da nossa história, daquilo que nos diferenciará a viagem de uma pessoa, vir a Lisboa, ter ido a outra cidade qualquer. E eu acho que a arquitetura e a cidade, mais do que qualquer outro instrumento, poderá marcar a especificidade dessa experiência.
0: E agora, uma questão que vou colocar a todos para abrir, de certo modo, o debate entre todos os participantes neste programa. O património é um impedimento ao desenvolvimento natural das cidades ou será um recurso das próprias cidades? Posso começar por si, arquiteta Inês Lobo.
2: Eu acho que é claramente um recurso e não um entrava ao desenvolvimento. Não é? O desenvolvimento é também feito com base no património que as cidades têm ou deve ser feito com base no património que as cidades têm. Como disse o arquiteto Nuno Mateus, a especificidade de cada cidade assenta muito naquilo que é o seu património. É com ele que devemos contar para construir uma identidade qualquer. Arquiteto Nuno Grande.
1: Bom, há um outro conceito que a Françoise Chouet, que é uma, uma historiadora muito interessante e muito pertinente, que tem escrito sobre as questões do património, há um conceito que ela desenvolveu que é o conceito de complexo de Noé que é muito interessante, porque ela diz que nós estamos tão preocupados com as espécies que estão a desaparecer e em colecioná-las na nossa arca de Noé, que nos esquecemos que podemos acrescentar novas espécies a essa espécie, ou seja, podemos introduzir património no património existente. Porque, normalmente, o dilúvio, não é para os complexados de Noé, é a cidade contemporânea, é a arquitetura contemporânea que vai destruir a identidade e o património histórico. E, portanto, toca a colecionar todas as espécies boas e más, não é? porque também há património herdado que não vale a pena preservar. Na barca havia de tudo. Na barca havia de tudo. E, portanto, se nós conseguimos ultrapassar este complexo, não é? E só olhar para a arquitetura contemporânea como um património que está a ser acrescentado ao património, e que provavelmente não será classificado já, porque é preciso não é? guardar aquela distância crítica dos 50 anos ou coisa assim, mas de qualquer maneira, se nós conseguimos perceber, e acho que Lisboa está cheia de património contemporâneo, que nós sabemos que vai ser classificada no futuro, se nós conseguimos olhar para esses edifícios como algo que veio trazer uma nova leitura da identidade de Lisboeta, só porque estamos em Lisboa a conversar, podia falar do Porto, de onde vem, Já lá, iremos. se nós conseguimos perceber isso, então este complexo deixa de existir e se calhar a própria palavra património pode desaparecer do nosso vocabulário porque descomplexadamente tudo pode vir a ser tratado de forma culta como eh, valor
0: Arquiteto Nes Lobo assim tão dramaticamente tudo pode ser destruído e tudo pode acabar
2: eu gostava muito de lembrar aqui uma frase que eu ouvi de um homem muito sábio que é engenheiro, não era arquiteto, e que uma vez me disse assim, não, esta questão de património é muito simples, o problema é que todas as coisas que nos deixaram são já as coisas boas, as coisas mais que eles fizeram na altura já desapareceram. E o problema é que nós convivemos no nosso tempo com as coisas boas e mais que fazemos. E eu penso que isto tem a ver com aquilo que eu não estava a dizer, que é, eu também espero que um dia nós consigamos olhar e dizer património é tudo isto tudo isto e conseguiria ficar tudo isto sem estar sempre a pensar só na carga do tempo, do tempo do tempo, do tempo, porque não é muitas vezes o mais importante, mas felizmente eu acho que há uma sabedoria enorme nos homens e não é nos arquitetos nos, diz sempre os homens pronto. que é esta, que é, vão apagando aquilo que não interessa portanto aquilo que chega até nós são sempre coisas maravilhosas, evidentemente Portanto, vamos continuar a acreditar que isto continua a ser assim, que tem a ver com o bom senso, com a sabedoria, com a inteligência e que vai permanecendo aquilo que de mais importante nós temos. Apesar de haver momentos em que temos sensações em que há qualquer coisa de, de importantíssima que está a ser destruída, mas se calhar não é verdade.
0: E quando houver mais arquitetas mulheres, arquiteto Seixas Lopes, vamos a isso?
3: Já. Bom, eu concordo plenamente com o que disse o arquiteto Mundo Grande em relação a uma ideia de que eh, o património não é estático, não é? é um processo dinâmico e está em plena e em permanente construção, e portanto, isso é assim uma espécie de projeto coletivo. É talvez o mais ambicioso e o mais complexo projeto coletivo que temos entre nós: é, o que é que a gente deixa? O que é que a gente deixa aqui? Por outro lado, acho que também convém abrir um bocado o entendimento ou a noção do que é, que é património. Acho que temos estado a discutir, sobretudo, património material, mas implicitamente estamos a pensar também num património imaterial. E eu acho que a construção presente de um património imaterial é, talvez, um dos problemas-chave ou crítico. Como é que se constrói uma consciência coletiva que sensibilize a maior parte de nós, que, de facto, o passado tem uma relevância, todo esse passado toda essa acumulação de experiências tem uma relevância isto é um eu acho que é uma perspectiva muito europeia a nossa portanto, quando a Inês diz que, de facto, a cidade histórica interessa como um elemento de desenvolvimento, ou, é, ou deve ser visto como tal, isto é um, uma perspectiva estritamente, ou quase estritamente, europeia, não é? Não é isso que se está a passar nos outros lados. E, portanto, há aqui uma marcha do marcador, e há aqui uma outra marcha inexorável de progresso, que eu acho que avança contra essa ideia de permanência, que está muito mais assente numa ideia de. Da
0: arquiteto Nuno Mateus, vamos ter que ultrapassar fronteiras?
4: Não necessariamente. Ultrapassando fronteiras vamos separar com outras leituras e outras questões, eventualmente patrimoniais ou outras dinâmicas, do que é que essa questão possa querer dizer nesses lugares concretos.
0: O arquiteto Eu... Seixas Lopes estava a falar concretamente da Europa. Se calhar vamos ter que sair fora dos circuitos europeus.
4: Não sei se a pesquisa é diferente relativamente à nossa, mas tem as suas próprias lógicas internas. Eu, há uma questão que gostava de não deixar passar. Por um lado, ela já foi aqui plenamente reafirmada, a nossa obrigação de deixar inscrita a nossa passagem na vida, como arquitetos, como pessoas como coletividade viva nesta altura no planeta, mas há uma questão sempre que eu sinto quando nos falam de património e quando a discussão se centra na questão, na, nas questões do património e que eu remeto para a história e que parece desculpabilizar todo o tipo de intervenções ou desresponsabilizar ou de retirar de, da responsabilidade de produzir património nas intervenções contemporâneas tal como à avaliação que fazemos daquilo que nos chegou. E, portanto, eu punha ambas as coisas no mesmo prato da balança. Por um lado, que não podemos senão ser contemporâneos e não podemos senão ser patrimoniais em todos os atos que fazemos e essa é a nossa responsabilidade permanente. E um dos atos mais patrimoniais que podemos fazer é justamente esse ato de leitura de que o arquiteto Nuno Grande falava, sobre o qual teremos necessariamente que fazer atos de apagar e de escrever mas que assentam sobre um ato de leitura. E, portanto, para voltar novamente atrás, é parece-me fundamental pôr o mesmo tipo de responsabilidade patrimonial sob o ato da construção do novo. Porque aí sim a cidade, como um ente histórico, evolui natural e fluidamente de uma forma coesa.
0: Nuno Grande, volta-me para si para lhe perguntar, e na linha do que estava a dizer Nuno Mateus se estamos numa época em que há uma cultura da intervenção com qualidade nas cidades portuguesas?
1: Hum, pergunta difícil. Há uma maior atenção à questão do construído. Porque, pronto, as cidades pararam de crescer, as periferias foram de alguma maneira tornadas demónios não é? pela crítica e era bom que não fosse assim que se olhasse com outros olhos para aquilo que fomos construindo em tempos de prosperidade mas é verdade que esse sentido crítico tem-nos obrigado a regressar ao centro e a perceber que no centro e sobretudo no tal contexto europeu existem qualidades que nós não encontramos em mais lugar nenhum do mundo não é? e desse ponto de vista estando de acordo com o que diz o Diogo acho que apesar de tudo a nossa mais-valia por termos nascido aqui neste velho, velho continente, é eventualmente mostrar-nos às outras culturas, sobretudo a essas culturas que criam urbanidade de forma muito repentina, não é? Eu estou a falar do Médio Oriente, da China...
0: Estou a falar de Dubai.
1: do Dubai, ensinar a essas culturas que a cidade é realmente o tal Palimpo Sexto, é algo que precisa de tempo para se alimentar e que nós já estamos aqui há muito tempo e, portanto, podemos eventualmente com eles trabalhar no sentido de encontrar um senso para aquilo que se constrói nesses lugares. Porque a ideia que eu tenho é que o que se está a fazer, sobretudo na China, é repetir os mesmos erros das tais periferias que no pós-guerra foram construídas na Europa. Portanto, nós também podemos dizer, atenção, nós fizemos isto e agora estamos a olhar de novo para este território, mas aparentemente os chineses, ou os povos, não quero concentrar na China, há ou outros lugares onde ou esta urbanidade repentina está, está a surgir, eu penso que eles não estão muito interessados em, em aprender com a nossa crítica, eles estão mais interessados em aprender com o modelo de desenvolvimento que se ingrou um pouco aqui na Europa no pós-guerra, e isto é preocupante eu acho que isto é preocupante, e desse ponto de vista acho que a troca de experiências seria mais salutar do que esta ideia obsessiva de que temos que nos internacionalizar a todo custo Uh, e levar a nossa experiência lá para fora e fazer o que os outros já fazem quer dizer, desse ponto de vista uh, acho que isso não é uma internacionalização
0: Arquiteto Inês Lobo vamos a meio da nossa conversa e queria caminhar consigo agora sobre o peso da atualidade a atual crise tem impulsionado a reabilitação urbana a baixo custo em detrimento da obra nova acha que os arquitetos, os engenheiros e as empresas de construção estão preparadas para intervir bem na reabilitação
2: da cidade antiga. Nós temos bons arquitetos, bons engenheiros e bons construções civis. É uma das, uma das coisas que caracteriza Portugal. E eu penso que isto é mesmo verdade e a qualidade é, é imensa. Preparados, acho que sim. Acho que o problema passa mais por... A primeira palavra que disse foi crise. Existente. A crise ainda não pôs a cidade a ser reabilitada, do meu ponto de vista. A cidade para ser reabilitada implica que as pessoas voltem a viver na cidade. Portanto, as ações de reabilitação têm que ser ações de reabilitação que impliquem que toda a gente tenha novamente acesso às nossas cidades. Isso é que ainda não aconteceu. Nós, quando digo nós, incluo a mim própria, que vivo na cidade, mas que tenho menos, cada vez menos capacidade para fazer. Portanto, nós, e quando digo nós, nós, uma classe média, uma grande classe média, e depois todas as outras classes abaixo da classe média que tem, que são cada vez mais expressivas, não têm capacidade de chegar às cidades, de alugar uma casa, comprar uma casa, etc. Portanto, estas ações de requalificação da cidade passam por encontrar mesmo formas de construir habitação para todos. Isso é que é o caminho mais difícil e que não tem só a ver com a qualidade dos arquitetos, nem dos construtores, nem dos engenheiros, tem a ver com ações políticas concretas que é necessário fazer, tomar, fazer acontecer.
0: Parece-me, pelos rostos, parece-me haver algum consenso nestas afirmações feitas pela arquiteta Inês Lobo, Nuno Grande. Há uma pergunta que se ouve muitas vezes e que tem respostas pouco claras. É mais caro reabilitar um edifício do que construir de raiz? Estou com muita curiosidade na sua resposta.
1: Mais uma vez não há uma resposta única, se for uma reabilitação low cost, como aliás alguém já falou aqui, penso que o entrevistador, é possível realitar abaixo do custo de obra nova e se calhar a maior parte das reabilitações hoje podem ser low cost, acho que também durante muito tempo achamos que a reabilitação tinha que ser sempre luxuosa e realmente muitos destes edifícios já têm qualidades interiores que, digamos, com pouca intervenção podem adequar-se a uma vida contemporânea. Temos imensos amigos e arquitetos que vivem, por exemplo, na Baixa Pombalina que fizeram intervenções mínimas nos espaços onde habitam. Não têm garagem, paciência, também temos que mudar o nosso paradigma de vida. Provavelmente não têm vidros duplos, os nossos avós também não tinham e viviam, apesar usar tudo, numa perspectiva de qualidade de vida que para mim é mais interessante do que viver sempre a 22 graus dentro do, da casa. A qualidade do espaço, os revestimentos... Os pormenores que nós herdamos, por exemplo, da Baixa Pambolina, são fabulosos, não, é? não, não os substituiria por nenhuma outra condição de conforto dito contemporâneo. Portanto, desse ponto de vista, eu penso que não há uma certeza. A minha experiência como arquiteto me tem vindo a regular é que há cada vez mais uma lógica de pré-fabricação na forma como se está a intervir ao nível da reabilitação. Ou seja, aquilo que nós criticamos muito noutros contextos como, por exemplo, em Espanha ou em França, quando entramos em edifícios reabilitados, vemos muitos materiais que nos parecem um pouco plastificados, eu começo a ver muito isso na reabilitação correta. Má
0: qualidade de materiais.
1: Não é má, pode não ser má qualidade, é a forma de os colocar em obra. é, é tudo vem, vem tudo feito, um pouco é a chamada cultura IKEA, não é? Mesmo os empreiteiros gostam de trabalhar numa cultura IKEA, ou seja, trazem tudo feito das carpintarias, das serralharias, etc, e aplicam sem perceber que muitas vezes aquelas obras foram feitas com mestres em obra a fazer com que tudo jogasse. Portanto, há aqui uma lógica da assemblagem, da colagem na, na reabilitação corrente, volto a dizer, que é profundamente irritante e que nós arquitetos provavelmente, digamos, fomos treinados para perceber isto, mas Percebemos que são próteses colocadas nos edifícios, não são elementos que tentam conviver com essas outras épocas.
0: Seixas Lopes, esta questão vem na sequência do que estava a dizer o arquiteto Nuno Grande. Os projetos de reabilitação
3: limitam, de alguma maneira, a criatividade dos arquitetos? Não, de todo. Pelo menos eu não vejo as coisas dessa forma. Não acho que haja coisa mais fecunda do que uma realidade e do que uma realidade que foi específica, que foi singular e que se calhar eh, oriunda de um tempo que precede esta espécie não, não direito de pré-fabricação porque a pré-fabricação para mim não tem qualquer tipo de estigma mas enfim, de uma certa homogeneização não é de uma coisa mais genérica e, e de facto eu considero sempre fascinante de parar-me com a possibilidade de intervir sobre uma coisa que já existe e que tem a sua identidade não é portanto para mim o material de trabalho na arquitetura mais rico é a realidade Tal
0: como... Arquiteto no, no Mateus, por que é que não se aposta mais na reciclagem da cidade antiga, no aproveitamento de zonas atualmente decadentes e na sua reconversão, como se vê fazer um pouco por toda a Europa? Será que o exemplo da Europa é favorável a Portugal?
4: Eu provavelmente não serei a pessoa para dar essa resposta, porque não me cabe a mim definir. É a mesma pergunta que eu faço. Eu diria que começamos a ter evidências que isso se passa um pouco não por razões ideológicas ou culturais mas por pressionados por uma realidade que nos leva a tomar decisões de aproveitar melhor aquilo que temos e finalmente de olhar para aquilo que temos que era esse o problema que se passava é que se achava que se substituía uma coisa que estava por uma nova e ficava-se melhor e, e o que se assistia era que em geral... O investimento temporal e material feito nos edifícios que substituíam os antigos era infinitamente menor e a cidade ia ficando materialmente e espacialmente muito menos qualificada. E talvez por isso chegamos ao estigma de estarmos aqui os cinco à volta de uma mesa a falar de património, quando isso provavelmente nunca ocorreria há 50 anos atrás ou há 100 anos atrás. E era a realidade contínua das pessoas. Há aqui um... criou-se uma ideia de oposição entre o que é intervir e o que é qualquer coisa preciosa que devemos preservar. Parece-me a mim que finalmente, com uma certa naturalidade, estamos a olhar para aquilo que temos. E eu chamava só a atenção um bocado, novamente, para aquilo que o Nuno Grande falava dos pormenores, porque os pormenores, quando nós falamos dos pormenores de uma casa, nós falamos de uma série de saberes acumulados naqueles pormenores, de técnicas, de formas de entender a, a matéria, das máquinas que havia, de, dos comprimentos das tábuas, das larguras, de, há uma série de coisas inscritas nesses materiais, que está para lá do próprio aspecto da a plástica das matérias, mas que no fundo corporiza realmente a cultura desse tempo no sentido muito mais alargado. E que, claro, nós não conseguimos ver nesse tal ready-made IKEA que o Nuno falava, da tábua pré envernizada etc., etc., que é aparentemente afim com a reabilitação, que é o lado mais destruidor destas reabilitações, é a, é a reabilitação que não entende, que mais uma vez que não sabe ler e portanto não sabe reescrever porque é obviamente ignorante e portanto importa imagens pré-fabricadas que depois encaixam mal não é? não parece ter as mesmas palavras mas aquilo não funciona como uma frase portanto, essas para mim são as questões que nos preocupam como obviamente escritores mas também leitores de uma cidade Gostava
0: de vos confrontar com esta questão que poderá ser ou não polémica, mas gostaria que me dessem exemplos de sucesso da reciclagem urbana e da reciclagem de edifícios históricos com poucos custos. Esta é uma alternativa, pode-me já dizer? Calma. Então?
4: Antes que, esbote, que é a LX Factory, em Lisboa, que é um fenómeno muito interessante e só é possível por ausência de legislação. Porque por legislação, com a legislação que temos, aquilo é manifestamente impossível. Criou-se ali um IAT de legislação que permite os edifícios serem paulatinamente reutilizados, com menos conforto daquilo que nos dizem os regulamentos, mas com o mesmo conforto dos nossos avós e dos edifícios continuam paulatinamente a ser utilizados de novas formas, mas é um lugar extremamente agradável. Esta
2: legislação é fundamental porque a legislação que temos hoje em dia colide e bastante com a questão da reutilização dos edifícios. Há um outro exemplo que é a Baixa House, feita pelo arquiteto José Adrião, um edifício na Baixa Bombalina que foi ocupado com uma série de casas, apartamentos turísticos, feita também com um baixo custo, onde foi necessário pedir que se abrissem exceções à legislação atual, porque não era impossível de ser construída.
1: Nuno Grande, pelo Porto. É um pouco a mesma coisa, nós se seguirmos à risca a legislação e, por exemplo, a Sociedade de reabilitação Urbana do Porto procura seguir à risca a reabilitação para ver se fica dentro dos, dos níveis energéticos e de, das, das certificações de qualidade. Mas para isso tem que deitar tudo fora, deitar o bebê com a água do banho, ou seja, faz a demolição integral dos corteirões, coloca lajes de betão, isola pavimentos, põe vidros duplos destruindo as caixarias históricas da cidade, etc. etc. E, portanto, desse ponto de vista aquilo que nós estamos a ver na intervenção das sociedades de recuperação urbana é lá está, é um seguidismo cego dessa legislação exatamente, eu vejo outro tipo de intervenções, mais bottom-up é? feitas mais de baixo para cima contornando muitas vezes a legislação ou até fazendo obras ilegais é preciso dizer muito mais interessantes em que lá está, reaproveita-se o que existe a própria patina e a própria decadência do edificado como forma de preservar essa identidade que se falava há bocado e se calhar ignorando algumas questões que, digamos, os regulamentos considerariam em favor do conforto, em prol de outras coisas que são muito mais interessantes, se calhar, neste património, e no Porto em particular, não é? A estrutura burguesa das casas burguesas antigas, com as suas madeiras e os seus fingidos em estuque, etc., que, e as suas vidraças simples, que, se calhar, seguindo a legislação, teriam que ser completamente demolidas e destruídas. E, portanto, desse ponto de vista, eu estou de acordo com o Nuno, acho que está a começar a mudar o paradigma. Começamos a ver gente cada vez mais interessada em fazer intervenções low-cost, utilizando o que existe e, portanto, ignorando um bocadinho e até, muitas vezes, fazendo intervenções ilegais que são muito mais interessantes do que aquelas que seguem à risca... Visitamos da lei. <risos>
0: e para não ficarmos apenas em Lisboa e no Porto, eu perguntava ao arquiteto Diogo Seixas Lopes se lembra de algum caso de sucesso por Coimbra, por exemplo,
3: para falarmos no meio do país. Quer dizer, é que Coimbra vive permanentemente na celebração do seu património, não é? E esse é o seu problema, mas é portanto sete, um caso certo no
1: Colégio das Artes, onde está a escola de arquitetura.
3: De arquitetura. <risos> mas eu queria voltar a coisas que o Nuno disse e que a Inês disse, quer dizer, eu penso que é muito interessante vermos estas iniciativas bota map, mas o verdadeiro problema, o verdadeiro uhum. problema político, disciplinar e patrimonial é o problema do top-down que é, não há maior património do que a lei que leis é que se escrevem e que leis é que se vão redigir para construir uma certa e determinada sociedade. Portanto, o problema que nós vamos ter que atacar depois desta aprendizagem por baixo vai ser o do top-down, não é? Porque eu acho que a crise não está nada aqui para impulsionar a reabilitação, muito menos para trazer as pessoas para a cidade, embora tenha uma ideia extremamente concreta do que é que vai fazer ao espaço urbano. Portanto, o que eu prevejo, quer para Lisboa, quer para o Porto, é uma subida estratosférica do imobiliário nos próximos 20 anos mas para um público e para um perfil totalmente distinto e, portanto, para uma experiência da cidade completamente diversa e do património completamente diversa daquela que nós temos agora. Não, é?
0: não querendo cortar o ritmo da vossa intervenção, Nuno Grande, fala-se muito das identidades das cidades como qualquer coisa diferenciadora e com muito potencial. Afinal, o que é que determina a identidade de uma cidade ou de uma parte de uma cidade?
1: Bom, mais uma vez, pego numa ideia que há bocado foi dita, a identidade é dinâmica, não é? Cada vez que se procura cristalizar uma identidade, como aconteceu, por exemplo, com o mito da casa portuguesa no Estado Novo, não é? demos nos mal, porque veio logo alguém mostrar que não há uma casa portuguesa, não há uma arquitetura portuguesa. E nós mesmos, portugueses, somos a confluência de várias culturas e de várias geografias num mesmo lugar, ou nós próprios nos transportamos para outros lugares.
0: Portanto, não se vendem identidade.
1: Mas vendem-se, essa aqui é a questão, essa que é a questão, é que de vez em quando, como dizia ao um bocado o Diogo, o turismo obriga-nos a vender identidades a qualquer custo, não é? E muitas vezes o que vemos é exatamente esse mesmismo, ou seja, a certa altura estamos a vender a mesma identidade como portuguesa que um croata venderia na Croácia, não é? E portanto, desse ponto de vista, o turismo tende a homogeneizar a ideia de identidade, não é? E tende a trabalhar para um público que nós esperávamos que fosse cada vez mais crítico e se está a revelar cada vez mais acrítico não é? esta ideia de que viajar low cost e poderes ficar num hostel é algo diferenciador eu hoje tenho as minhas dúvidas E cada vez acho mais que exatamente que estes, estes hostels, estas pequenas intervenções que tentam ir buscar o castiço das cidades vão buscar clichês das cidades e se calhar está a acontecer ao nível do low cost o que já aconteceu com as grandes cadeias de hotelaria não é? há um mesmismo, há uma espécie de homogeneização de procedimentos que eu acho que é perigosa para a cidade
0: e Estamos a caminhar para o final da nossa conversa deixe-me perguntar-lhe Nuno no, Mateus se a arquitetura contemporânea pode reforçar essas identidades urbanas?
4: Eu diria com certeza que sim, porque mais uma vez lendo sobre a cidade contextual e lendo dinamicamente sobre a cidade contextual elas só poderão acelerar e enfatizar esse processo da sua própria identidade sendo feitas de uma forma diria erudita, culta específica, tendo em conta o problema que tem, mas claramente o que dá é uma dimensão temporal mais alargada a própria ideia de contexto eu das questões que gosto mais quando intervenho no edifício marcado pela história é a satisfação que me dá ao fim do processo de ver que essa dimensão do tempo ficou bastante mais alargada do que se não tivesse lá essa história que por contraste fica muito mais instantâneo o seu discurso temporal isso claramente é uma experiência que eu não consigo nunca nem conseguirei nunca reproduzir instantaneamente no edifício Portanto, não tenho a mínima dúvida que a intervenção contemporânea só pode alargar e enriquecer aquilo que nós já vemos na cidade e essa é a nossa obrigação hoje, não tenho a mínima dúvida.
0: Arquiteta Inês Lobo, quando se trata de revitalizar uma zona urbana histórica decadente, a arquitetura não está sozinha. Há outras disciplinas que estão envolvidas necessariamente nesta reconstrução.
2: A arquitetura nunca está sozinha. Um arquiteto, e é uma das, acho eu, das qualidades da nossa profissão, é que nós trabalhamos em equipas com saberes muito alargados. E gosta de estar em boas companhias? Claro, sempre. <risos> não, mas eu penso que isso é, é realmente das coisas mais interessantes e mais fascinantes da arquitetura. Há outra coisa também, importante. há pouco perguntou-se intervir no existente, não é? se limitava ou não o arquiteto. Eu penso que aquilo que limita o arquiteto é exatamente o oposto. Acho que nós temos uma dificuldade enorme de opção parar uma folha de papel em branco. Às vezes eu chego a pensar que isso é um problema ou um defeito da nossa profissão, porque se fizermos isso a um artista, por exemplo, ele fala com uma intensidade muito maior. Nós temos uma tendência enorme para estar permanentemente a intervir sobre aquilo que existe, mesmo quando estamos a fazer de novo.
0: E a permitir-me então a última pergunta, e posso... Perguntar ao arquiteto Diogo Seixas como vem o futuro do património nas cidades. Vai é estar preservado, ali não se pode tocar?
3: Eu creio que haverá uma tendência para isso, ou seja, para se quiser mercantilizar o património e, portanto, a forma mais eficiente de o fazer é justamente transformá-lo numa espécie de joia, não é? que só será acessível eh, mediante uma determinada transação. Embora haja, de facto, sempre um fruto público, que é o do espaço público, que eu acho que é uma questão fundamental e intervir sistematicamente sobre o espaço público e artilhá-lo. Ou seja, por exemplo, se pensar na, em todo o troço da cidade que vai da Sé ao Castelo, o facto de neste momento ter havido uma refuncionalização do mercado do Chão de Loureiro, não é? e termos um estacionamento e temos um supermercado, estamos a artilhar essa zona, para que seja possível nela haver um uso fruto coletivo muito maior, muito mais dinâmico e muito mais vivido do que é, que é esse património.
0: E então há para esse combate futuro, para o futuro, e para que futuro de
1: património? Bom, eu acho que este programa pode ter sido lido como sob o signo de um certo conservadorismo, de, apesar de sermos todos, como disse, jovens. Não, mas quando, aparentemente, nós estamos a atacar a cultura IKEA, a cultura low cost, a cultura do hostel, a cultura do like no Facebook... Eu gosto sempre de dizer que like o quê? Eu digo que pergunto sempre aos meus alunos. Porque normalmente hoje diz-se gosto e não sabem porque é que se diz gosto. É exatamente aí que eu quero chegar. O património foi sempre feito de duas coisas, sentido crítico e procura da autenticidade. E, e nós estamos a viver uma cultura em que estas questões, exatamente porque é mais fácil aceder a tudo, são colocadas em segundo plano. E, portanto, a construção do património tem que ser feita a partir de um sentido crítico, e, portanto, toda esta cultura fácil, vamos dizer assim, tem que ser vista a partir desse sentido crítico e, sobretudo, que ela gere continuidade e, portanto, autenticidade para que outros que viram outros jovens e outros monges que tirem aqui depois de nós não se queixem do que nós lhes legamos. não é?